0: 我很难说，我我在喜欢很多角色的时候，更多的是一种感觉，就是我很难去口头表达，就是说到底为什么我去喜欢这个角色。那你觉得哪个爹是你找过的最好的爹
1: ？我感觉应该是一种文化经验，就我们从小到大，大家的脑海里面应该都对于那种。理想的男性，他会有一种很模糊的概念在里面
0: 。很早我就觉得这个状很糟糕，但是我不知道我脱离这种状态以后，我应该去怎么做
2: 。一个游戏给你带来的情绪价值，这个创作过程的最后一环，其实是在我们自己的脑内完成的。大家
1: 好，欢迎来到第二期虚实游乐场。我是虚实游乐场的主播 Mia 我是虚实游乐场的主播边边，我是虚实游乐场的主播空空。本期我们想要讨论的内容是女性向游戏中的
0: 爱欲，探讨玩家对于虚拟角色的情感，并摸索这种情感的边界。需要在此声明的是，本期我们所讨论的女性向游戏是以四大国乙加代号鸢为主的狭义的女性向游戏。女性玩家喜欢的游戏各不相同，女性游戏创作者们所制作的游戏也是多种多样的。此外，本期内容不会涉及太多关于玩家社群生态的话题。本期我们请到了两位嘉宾来参与我们的讨论，下面有请我们的嘉宾来打一下招呼。哦、嗯，大家好，我是仙子。大家好，我是 KK。欢迎二位。大家如果对于我们的问题的细节，呃，有疑问的话可以进行追问，或者说你们可以回答自己想要回答的内容。我们先想请大家来介绍一下各自的游戏经历，也可以向大家介绍一下自己喜欢的角色。嗯，游戏经历的话，很多游戏都会玩吧，但是主要涉及单机一点，呃，有社交的游戏玩的还是会比较少。然后，女性像这些的话。大部分基本都有玩过，我是有时间长短的不同。这样，最开始的话玩的是《恋语》，应该算是坚持时间最长吧，虽然有断断续续的，会有过这样。恋语最恋语的最喜欢的角色应该是白起。哎，那为什么会喜欢白起这个角色呢？嗯，我很难说。我我在喜欢很多角色的时候，更多的是一种感觉，就是我很难去。口
3: 头
2: 表达就是说，到底为什么去喜欢这个角色？更多的就是，就是那种很感觉对了，对、呃。就是我的游戏经历的话，可能本身玩的不算太多，但是我是一个比较资深的文字冒险游戏玩家，也就是说一些 Galgame， 然后还有一些乙女，就是那种买断制的乙女，我都有玩过。是但是国乙的话，其实四大国乙我都没有玩过。最近被俘获就是大号渊，基本上他开服以来，我好像每天都会玩。就前几天刚刚连续登录两百天，嗯，觉得是呃渊子的那个陪伴感很好，就是每天都喜欢上线听听密探说的话，然后给他们送下礼物，然后听那个交互语语音就觉得很好。因为我算是一个其实男主跟密探我都还蛮喜欢的，而且我特别喜欢杨修。然后玩文字冒险游戏的初始动机，就是感觉是表现形式更丰富的小说，因为有配音，然后还有 CJ， 所以就是会比小说来讲更加丰富一些，而且也有一定的交互性，就是你可以通过选项，然后来操控那些最后的结局嘛。《叠读》的瑞人应该是我最喜欢的一游男主，那种文艺。文艺渣男的感觉，就很喜欢。然后瑞人的话比较音容，就可能也是性癖吧这一块 K K 是不是还没有完整的分享过一点？对 ，K K 可以
3: 重，还说一下。我之前玩过挺多游戏的，应该说都是比较博爱的那种，但是喜欢的角色感觉也没有特别有共性。现在玩的是戴浩渊，真的是每个角色都很喜欢那种，说是凹推嘛，其实是有两个角色是比较偏爱一点的，一个是元机，一个是刘辩，就感觉特别的可爱，而且真是真的是元机是第一次就遇到这样的角色那种理想的光辉那种感觉嘛，嗯，很少遇到这样的角色，呃，刘辩那种自己能提供那种情绪的感觉吧。有那种独占，但是他又不会说过于去逼迫你，会闹，会撒娇，但是不会那种压迫感，就特别好。广陵王他也是，我是半带半推一体机嘛。第一次遇到这种那种沉浸感那么好的女角色，而且广陵王他也是没有带餐的，他那种有种很平静的感觉。感觉就就像我的那个精神碎片汇聚到一片平静的大海里面，就感觉很舒适
0: 。你觉得广陵王的 MBTI 是什么？
3: 嗯、广陵王的话，我觉得他是汇聚了汇聚了那种世界上那种女生的不同的面貌，所以很难说他是有特定的 MBTI
0: 。的确是因为他他要其实要面对不同的玩家，他很难。
1: 做出一个特定的 MBTI，、嗯、那 KK 作为一个欧推，然后你又对里面的女主很有共情的话，《代号鸢》对你来说算不算是一个完美的游戏呢？目前来说，相对其他游戏可以说是完美的。比起说
3: 完美，我觉得是一个创新，因为现在像这些很多女性向游戏都，都特别是这些乙游嘛。他们那种销售方式都是很相似的，其实本质上都是众筹约稿加追星，但是代号园的话，它就是更偏向卖卡牌，你的消费很多时候不是跟男主直接挂钩的。哦， oh, 如果说如果说那些理由是偏向追星模式的话，感觉代号园它就是类似你去个赌场，在那在那里赌博，在那里玩。你赌赢了赌，赌赌累了，再去摸两把拿拿主，那种感觉
2: ，好准确、哦，哎、我觉得和《荒野、这个》的体验很相似。对，就抽卡就有种氪金，然后买游戏币的感觉，在园里面
0: 。对，还有杨修，每次用杨修的时候也是在赌的。是的。是的那边边，你可以介绍一下你的游经历
1: 。其实我。我算是那种就是什么都玩，但是什么都玩的不太多的类型。我也是跟空空有点像，我比较喜欢玩文字剧情，或者说是那种剧情驱动向的三 A 游戏，我也有玩。但是看到说这个，我们说有没有喜爱的角色，此时此刻让我说的话，我是没有的，因为我发现我对于所有的那些角色，嗯，其实大多数是没有喜爱的感觉。如果是有，那也会很快没有。就是那个喜爱的程度是很短的，现实的角色相比，虚拟角色的那种感觉会没得更快。比起那种角色，他服务的好不好，对不对不对我胃口，我好像更加在意他们新不新。新不新是,是什么意思？就是这个这个角色，他有没有新的东西在里面？不不还是说，还是说，就像那个，嗯，比如说我之前玩那个，最开始不是玩那个炼狱嘛？然后炼狱里面他就这么一个四个角色，然后你会发现，呃，会旅人我不太清楚，但是好像每个国语里面它都会有一个霸总角色。然后我有玩到那个光夜那个陆尘之后，我就感觉晨晨泪泽，晨晨泪颜。反正只要玩到后面，只要有那种霸总角色的在里面，他们，我所有涉及到过的、我经历过的那些有相似性质的角色，他都会在我脑海里重合
2: 。嗯，所以相当于说，边边喜欢那种有辨识度的角色，而不是很脸谱化，或者说是很变心
1: 。嗯，可以这么说吧。只要让我就是我玩到我说，哇，我还能这样，我会对我来说会更有吸引力。就是说什么、嗯、哇，他有壁咚我
2: ，嗯，那最近最近的一个这样的角色是谁
1: ？没有
2: ，没有，是元
1: 机吗？原机算，但是他大号院的那个设计让我让我很难对他保持热情。他那个主线他是那个角色轮着来嘛，你如果不坚持做日常或者氪金的话，然后他就会让你卡关。你你跟那个角色他那个互动的时间周期，他会变得。太长，我就会忘记它。嗯
0: ，我明白，因为我在玩代号鸢那时候，我一开始最喜欢的是牛变，但是目前由于牛变太久没有出现了，它的存在感特别低。我现在最喜欢的是傅融。<后>嗯，可 k 跟你之前说，呃，对于广陵王是第一次对女主那么有共鸣、有代入感，感觉自己的一女神魂找到了大海融汇了。嗯，对于广陵王的感情，你可以再展开说一下吗？
3: 嗯，里面有个最触动我的一点，就是《天色地宫》剧情里面讲述王母的那段，就说：“呃你认为王母是怎么样的呢？”认为他是按照天下的女子来刻画的那种感觉，我对广陵王也是这样子的感觉，所以我在喜欢广陵王的时候，也会觉得我在喜欢我自己。
2: 哎，其实其实乙游的女主一直都是一个挺有争议度的话题，就是关于女主是不是还有自己的个人形象，然后是代入也好，还是说看游戏里别人的故事也好，我想问一下，就是大家对于乙游的女主跟主控是怎么看待的？你觉得他和你是怎么样的关系？我比较无所谓，因
0: 为每个人。一个游戏，每个人有每个人不同的玩法，就是这
2: 样。嗯，那你觉得你会有投射一部分的自我到女主身上吗？嗯，
0: 这个我是会的，就是包括早期，其实我刚刚开始玩恋与的时候，我不是很喜欢女主人设，就是感觉她有点太小白花了，这样。嗯
2: ，就是你会希望。游戏里的主控更加的贴近你自己的实际性格，或者说是生活中的人格状态多一点。呃，以前是会这
3: 样，但是现在就是以前毕竟年纪比较小，确实是会有这
0: 种想法。现在的话，可能会更多的就是就是更加无所谓一点，就是有些东西可以就是自己调整一下。嗯、那相比之下，大家是更愿意玩一个？有性格的女主，还是说更愿意玩一个没有明显的性格设定的女主的游戏
2: ？更愿意玩有性格的女主。我也可能会更喜欢有性格的。如果她没有性格的话，我根本就没有办法带入，你懂吗？虽然她的性格
0: ，她的,的性格如果跟你非常不一样的，你也可以带入。
2: 就是我带入的话，是看到，呃。游戏内部的心理描写，或者说是一些很具体入微的一些女主的反应，然后自然而然的可能就会站在她的视角去考虑一些问题。然后至于她性格跟我像不像这个，我好像没有太过在意，就是这个不会影响到我的代入感，因为我不是那种全程代入，我可能只是一些细微的细节方面会稍微跟她共情一下这样子。我想到我以前在玩《蝶读的时候
0: ，因为。一周末的时候，我想我我想要全部按照自己的想法来选择，嗯、我不想要看任何攻略。结果我每一个选项都是按照我自己的心意来选择的，我得到的结局是最短的那个。我记得那个三郎那
2: 个掳走是,是吗？<笑>然后那个出车祸
0: 。<笑>对，是被家里的那个管家抢婚了，被掳走一样。然后我就很沮丧，我就是搜攻略，因为我想要达到我我我想要有跟我喜欢的角色的那个结局，所以我只能按照。并不是按照
2: 自己的心意来做选择，啊、是的，我觉得这也是日乙的一个奇怪的点。就我感觉我玩过蛮多日乙的，他们都是你得顺着男主的那个怎么说，呢，就是得去迎合男主，或者说是选一些那样子的选项，然后才可以得到他的好结局，不然的话就会得到坏结局。然后坏结局的话，一般女主就很惨。哦，
0: 我想问一下 K K。哦，广宁王对于你来你来说是一个已经足够完美的女主设计嘛？如果你还想要更完美的话，你会希望以游的或者说女性向游戏的女主她拥有什么样的特质呢
3: ？广宁王其实也没有说多完美，只是他这样的存在太少见了。其实对很很多比那种对一些比较激进的女权来说嘛，广宁王这形象是非常不完美的。嗯只是说，相对来说强势更强势，而市面上就是现在就这缺这样子的女角色，而且不是说所有所有女女性女性女主都要都要是，呃，强势的才是好的，只是以前太缺少这样子的角色了，当然市场多样化是更好一些的嘛，但是就是太少了，所以他。是一个划时代的那种感觉，不是说那个紫微星吗？我就觉得广陵王这个角色的话，是有些像游戏界的一个紫微星吧，国产的
0: 。我
1: 同意可以可以说的好好。所以其实大家还是更加希望他那个乙游女主能跟自己很贴嘛
0: 。这个的话，我其实还好，嗯，毕竟。
3: 还是有梦里这种东西存在，的，我实在是提不上，但是我实在很想这个男主，我可以对比一下，问一下。我刚刚说呃，代入感更扭曲嘛，想到其实代入感真正的含义应该是共鸣。其实无论是里面的女主，我们因为站在女主视角，所以更多的会会想跟女主共鸣。其实但其实有时候男主遇到的一些事情。你也会跟男主有共鸣，像我看到有人有人发小红书说，看到呃，因为他自己双亲是去世了嘛，他身侧后的剧情也是他父亲去世了，然后当时就整个人也是被触动了。还有就是富龙他以前那个养过小狗，温泉活动里面他那个去世的小狗来找他，剧情也是非常让人动容。所以不仅是我们可以在女主的视角上面找到共情点，在男主视角其实也有有很多共情点的、嗯
0: 。那可不可以这样说？其实大家对女主的设计并没有太多的建议，只是大家对于剧情有要求，大家希望能够在剧情剧情中找到自己能够有共鸣的点。嗯，可以这么说。我想问大家，在玩游戏的过程中有没有产生过不适感或者说矛盾感？
2: 嗯，我觉得玩游就是感觉经常被冒犯，比如说如果呃，比如说玩《蝶毒》吧，就是跟斯波有个大单领先是那种强制爱结局，就是你被斯波关到了一个房间里。哦
1: ，那好像还一种，一
2: 种解法。其实很多人应该会喜欢吧
0: ，这也是
1: 叉 P 的一种，好像是日本那边的惯用写法，啊、就是他那种很多结局型的游戏里面，他是一个典型的结局，强推、嗯。对对，对。对对对，对玩
2: BL 向的时候也有这种结
1: 局。对对 ，BL 向会更暗黑一点感觉。但
2: 是为什么那个坏结局不是我把死窝关起来你
1: ？你你说你说的有道理，可能还是跟 KK <吗>说的那样吧。就是大家倾向<有>倾向于自己被关
0: 。圈子和 K K 在玩这些游戏的过程中，有没有突然感觉到自己出戏的时候
3: ？这很正常的，会出戏的话
0: 是这样的，
3: 就是这、就是、挺平常的事情。<笑>是，有时候比如说是逻辑不通，我只要是逻辑不通的时候，我就会出戏。这样很
2: 影响游戏体验
3: 嘛？对于你们来讲。我觉得还好，因为这这个毕竟不是你个人约稿啊
0: 。是，我也是这么想的。就是这种东西都是游戏公司决定的，不是我一个人可以决定的。出戏的时候就装瞎吧
2: 。选择原谅、嗯、太有道理。哎，所以就相当于说，你们会不会觉得一个游戏给你带来的情绪价值，这个创作过程的最后一环，其实是在我们自己的脑内完成的？嗯可能你觉得这个点有点出戏，但是你可以劝自己，或者说你可以尽量让自己带入到那个情境里面去，然后来获得最好的游戏体验。嗯，我可能会这么做。嗯
3: ，懂了，
2: 懂了
3: 。我也是这样子的。比如说，之前看到有人，那游戏公司为什么要设定广灵王喜欢吃葡萄干？因为他最讨厌的就是葡萄干了。我看到的话，完全不会因为这这点出戏。呃，一个它是古代设定，这个、葡萄干也是比较珍贵的食物，就不是很平常的。第二点的话，我会自动想自动共情他喜欢甜点的一种这种想法，这样自动切换就想起自我个人也是喜欢吃甜点的，或者说我不喜欢甜点，但我喜欢吃甜点，那种喜欢食物的感情是共通的。
2: 嗯，就相当于说那个私设其实不影响你，因为。呃、你觉得这些东西，其实这些表面上的东西不会影响你们底层的那种情感逻辑的一致
3: ，是的。哦，说到喜欢哪个男角色、男主的话，我看到有个说法，就是你喜欢哪个男主，其实你的性格是跟那个男主还挺贴的。嗯
0: ，哦，就是也有一种自
1: 己的投射，对。
3: 是
1: 吗？<笑>我有看到他们说，就是<笑>我感觉我,我感觉我完全不像我喜欢的角色。我也是
0: ，我这个很难想象啊！如果性格像我喜欢的角色，会发生什么恐怖的事情
1: ？就是你们你们身上会不会有一些相似性呢？因为有个说法，他是说，对于这种虚拟角色的一种喜欢，其实是一种自恋
2: 。就比如说，就比如说，我很喜欢很喜欢巨人里的兵长。但其实我跟兵长完全就是那种两个极端的。就之所以喜欢兵长，可能就是因为他身上有很多我想要但是又没有的特质，所以才会很喜欢
0: 。我曾经跟我朋友聊聊起过这个问题，可能有点没法播。但是就是我朋友他就是曾经很早以前跟我说过，觉得我找我推有时候更像就是不像在找推，更像在找一个爹这种感觉。找什<叠>么爹？就是。呃，就是感觉像是投射一些，怎么说呢，像是那种更迷信的父爱一样，种感觉<是>我很难解释。但是我朋友跟我提过这个问题，我有我是有这种感觉，但是我不知道我应该怎么去、嗯、那个。那怎么哪个爹是你找过的最好的爹？啊，这是啊，就是怎么说呢？我最喜欢的角色的话，其实是。
1: 嗯，《全职高手》里面的韩文清，为什么是找爹不是找孩子呢？可能是我
0: 自己自身跟我跟我自跟我爸的相处的时候产生过产生的一些问题吧，就是就不是那种梦女的心态，不就是那种梦女心态，但是在这个标准，在我找我推的标准上可能会有点那个，嗯、就是特别是梦女的时候。嗯
1: 所以他有补足一部分你现实当中的父亲形象吗？可能
0: 就是很年长者的感觉非常强烈吧，我我,我感觉，嗯，嗯<我>就是可以说是择偶的标准上面这
3: 种。我嗯
1: 、对我们，我们对于那个梦女的了解，就是认为是把那个嗯、呃、一个虚拟角色，把它想象成自己的恋人。对恋人的话，他还是一个恋人的那个，只是
0: 相处模式上来说，可能有时候会那个一点，但是其实其实也还好。嗯哦那，那应该那应该这对那他身上的那些特质是你自己想要拥有的吗？嗯、我想拥有吗，可能也不是我想要拥有的吧。是需要是想要被提
1: 供的，是这样想要被提供吧，应该是。那种无这种无 CP 的作品是不是会更好更好梦一点？啊，我感觉会更好梦一点
0: 。其实我觉得是《全职高手》确实挺好梦的一个作品，就是包括你在看正剧的时候，就是小说的时候，它有些情节其实还是挺那个的，包括很多地方在现实中都可以找原型啊这种
2: 。其实我想了解一下，就是玩到一个男主，然后是你很喜欢的。但是呢，可能别人别的玩家不喜欢这个形象，然后他们就去冲官方，要那个官方改变男主的一些设定，然后官方后续真的改了，那你会不会因此说觉得突然就是本来你是很带入，然后很享受跟这个角色交互的感觉，但是因为那个官官方就是顺从了玩家的一些想法，然后你会不会突然觉得诶、哎，这个人不真实了，就是本来你觉得他是一个虚拟的作为人的存在。在你的世界里面，但是经过了这个事情之后，你突然就发现，或者说是感觉到，它其实只是一堆数据，或者说一堆文案组成的一个非人的存在
0: 。清楚，我肯定会意识清楚，这只是一个，嗯、就是跟有些明星的，可能只是游戏公司的赚钱的工具吧。如果真的做出改变，我可能会显得跟官方歌席当 OC
2: 来一样。嗯。就是你可能会用自己的想法来在创作这个角色，这的。那如果是这样的话，那那种情绪快感的来源在哪里呢？既然你很清楚这是为了赚钱
0: ，我可我可能自己是更偏向清楚清醒的堕落着吧。就是我知道它是一串数据，但是我还是很愿意去那个脑补一些互动
1: 的。你有的时候会不会感觉这种状态有点糟糕？
0: 呃，很糟，我就觉得这个状态很糟
2: 糕，但是我不知道我脱离这种状态以后，我应该去怎么做，就是索性就安于现状吧。还是更多的彰显了彰显了我们自己在这个过程里的主体性，就是我们要得到什么什么样的快感，什么样的情绪是由我们自己来决定的。对，就可能这也是同人创作的动力的源泉之一，就大家也是先先脑，然后脑了之后再写出来。嗯
1: 、哦，对。所以大家都是不希望游戏里面给出的一些剧情也好，或者说那个角色的设定也好，如果说不合自己口味，也不希望说通过自己的介入去使得这个角色符合自己的口味吗？有，我有一种直觉，就像
3: 我从小看小小说，在很早之前都是基本都是没有排雷的嘛。我基本上都很对对对很少会有雷，当时我是看耽美小说比较多嘛，当时都是比较雷那种逆 c P 那种的，很多人都会抱怨说、啊、自己踩到雷了，某某居然是公或者某某居然是受，但是我在看的时候就能感觉得出啊，就只是想把这个人写成公还是受，哎，我
1: 也是，我从来没有这样反过。对我基本上都没有站反过，我真,<好>真的我,<对>我从来没有站反过一次都没有。我觉得你
3: 平时在看这个文案啊、剧情之类的，你就能大致的
1: 感受到那种那种世界的流向吗？对，那种那种感觉，就是跟背后那个编剧或者作者的信任吧。我记得就之前有一个什么作家，他说过说。是比自己在写，不是他在写。有的时候，我感觉那些优秀的作品，它就是可以做到里面的那些角色非常的真实，是他们自己在发生着故事，而不是说后背后有一个人在像捏捏着他们一样说，说接下来你应该做什么，接下来应该去哪个地方。
0: 那你当时是出于什么原因想要约委托呢？我感觉差不多就是个心态上的转变，因为我有段时间其实说服过自己不去约委托的，而且我其实我之前很早以前想过约委托这件事情，就是，但是那时候 cos 还没有 cos 委托这个概念，因为我当时我其实很早就想过找个找个人，就是出我喜欢的角色给我出门玩，但是他有的时候就是说这种概念我也找不到。可以陪,陪我出去玩的人，所以说我就要约成。然后这个的话，可能是因为高考压力大，然后因为我跟我的好朋友，我们俩是不在一个学校的，然后他有他他也挺忙的，一个美术生，平常也没有很多时间交流。有很多事情，学校里面的事情，就是可能想找跟自己关系再好一点的人去倾诉一下的话，就是很很多时候是没有这个宣泄的出口的。嗯，所以我就很想。约个委托，就是可以，就可以理解为跟我喜欢的角色倾诉一下这样。那你那天玩的开心吗？那个人，那个 coser， 他有承受住你的情绪吗？就是我跟那个 coser 出去玩的时候，其实我的情绪消散差不多了，因为我约委托是高考结束的事情，而且高考结束已经有一会儿了，所以说其实已经没有什么那个。
1: 了。但是你约他是在高考之前吗？
2: 对
0: ，就是先付了
1: 定金这样。哦，定了之后会让你的内心感到安稳一点
2: 。我懂那种感觉，就是我每次到期末周的时候，都会买很多很多可能用不上的小东西，就是很享受那种等快递的
0: 感觉。
1: 对对，对我懂等快等快递的感觉，就是想要给自己一个盼头，就是啊，高考结束就嗯嗯,嗯就委托。因为当下的人生真的让你觉
2: 得很痛苦。
1: 对，就是早给自己一个盼头。我很早之前我就有了解过，有一个概念叫皮格马利翁情节，不知道大家有没有听过？那就是是一个来自于神话的一个说法。一个塞浦路斯的国王皮格马利翁，他认为凡间的女子道德败坏，所以就不想跟他们结婚。他就以精湛的技艺雕了一尊他自己心目中觉得完美的少女像，把她当做自己的爱人，然后以全身心的爱意去爱她。后来，爱神维纳斯被感动到了，他就给了这个少女像生命。这是一个就是很老的一个传说了。它随着发展，它就是最开始它是一个以一个恋物的一个概念存在的，再往后面就开始发展到恋了人格化的物。是以至于练人格化的虚拟物，就有点类似于我们现在的这种二次元文化当中的各种嗯、呃、虚拟角色。就是说，嗯、呃，虽然说到了我们如今这个时代，在跟虚拟人物的一些交互当中，我们肉身是退出了，但是对于肉体的欲望没有退出。不知道萱子，萱子觉得他这个说法是不是就是很适应于 “pos 委托”这个现象的产生？
0: 嗯，我觉得有点，就是恋爱这个过程肯定是少不了一些亲密的举动啊这种。但是如果是梦里这种的话，可能就是就是只能说是靠脑补这种。然后委托的话，可能都会把这种希望得到的这种。
2: 就肢己接触的，包括这种一些亲密的一些行为的。嗯，好，就是当时那个 coser 应该是一位女性。是的。哎，其实一般来讲，呃 ，coser 都是女生，就是接委托的 coser。嗯。你觉得为什么会出现这种情况？嗯，就很奇怪吗？就是你的虚拟男友可能百分之一百是。难设定为难，对吧？而且是为了满足我们的恋爱要求而存在。<为>但是，嗯，您说
0: ，因为我感觉那是我理想上理想中的难，而不是现实中的难。现实中的难是，但是让我有点就是也难尽
2: 。其实我特别好奇一点啊，既然既然你觉得。呃，现实生活中的男的很一言难尽，或者说并不是你想要靠近的对象，那为何我们还是会把恋爱需求投射到一个理想的男性身上呢？如果你觉得现实生活中没有那样完美的男人，为什么我们会幻会幻想出一个这样完美的男人，然后嗯，来模拟他跟我们的恋爱？嗯、因
0: 为，因为我觉得正是因为现实中找不到这样，我才会去幻想，不然的话我肯定会去谈一场现实的恋爱吧。
2: 那那这个完美完美的男友的原型是来自于哪里？其实我一直很好奇这个问题。应该是就是一些插 P 啊这种东西吧。嗯，所以是先天先天，还是说一种社会文化的结果
1: ？我感觉应该是一种文化经验，就我们从小到大，大家的脑海里面应该都对于那种理想的男性，他会有一种很模糊的概念在里面。还有可能就是来自于，嗯,嗯，我们看的一些文学作品啊，或者影视作品，或者可能只是身边的一些，<是>嗯，父母也好，亲人也好，他们就是一些交谈当中流露出来的一种希望的，嗯，理想形象。嗯,嗯，是这
2: 样。哎，就是我不知道你们有没有听过一个叫做“包法利夫人综合症”的名词。嗯，没听说过，那他可能有点冒犯型，然后他是在十九世纪的浪漫主义小说流行之后出现的一种行为障碍，就是当时的深闺之中的少女，呃，在阅读了这些小说之后，对爱情产生了一些理想化的期待，然后因为现实生活中他找不到这样完美的爱情，所以他持续的感觉到非常的沮丧和失望，但是他依然依然在渴盼着这份爱情。其实有的时候我在想，就是当女性在玩游的时候，其实可能她仍然有这种综合征的一些心理特征在我们的行为中，就是你可能依然期待这样的完美的爱情，你又但是你的理智又告诉你，就是你跟那些十九世纪的少女不同的点在于，她们还会真心的期盼这种爱情在现实生活中发生，但是可能我们就。并不认为这些东西会在现实生活中发生，而是转而觉得只有在虚拟生活中才有可能。也就是之前玄子说的那
1: 种星星的沉沦。嗯对，嗯虽然不认为，但应该还是期盼的吧？<对>反正我是的。就是你不会让它影响
2: 到你的生活，你不会让，你不会让你自己像十九世纪的那些少女一样，因为没有那个完美的爱情而黯然神伤。但是你这种期待依然依然在你的心中。所以你会转而在虚拟的世界里面寻求这一切，嗯
0: ，有点，可能就是以我自己个人心态上来讲，我身边有很多就是就是认识没几天谈恋爱的这种，就是就是我不太认可的一个，嗯、但是但是实际上来讲这种事情好像现在发生的频率并不并不低，太谈恋爱了。对，就是我其实不太喜欢这种的，包括。相亲啊，这种就是在我心目中，一段感情它诞生应该是长时间的，就是大家在深入了解彼此以后这样。我懂。就包括我梦的这个角色，其实也不是我刚看剧的时候、就是、就喜欢的。我入坑其实比我喜欢这个角色还要再早一年。
2: 嗯，然后是在那个过程中，就了解这个作品的过程中，对，觉到这个角色的魅力。是是
1: 哇，我跟宣子完全相反。我我之我之前是那种，因为一般来说玩游戏的时候，他不是他会先出那种 PV 之类的，他会给你看一个，然后他还会给你一点人设的关键词嘛。就是我之前是很喜欢那个《稳中》里面的奥洛克，好像叫，我很喜欢他。但是等等到我慢慢打他的线之后，我就越来越就对他没有感觉。宣子，他你不会你不会觉得就是在。进一步的了解当中，可能确实这是虚拟跟现实当中的一种区别。就是像我们，比如说我们在恋爱，我们在保持一段关系的过程当中，其实越往下面，随着时间的推移，它是一种祛魅的过程。但是我感觉、嗯、这就
0: 是虚拟跟现实的差别吧。在现实世界确实会这样，就是
1: 对，会不会在现实中其实是在做一种。减法，但是你在
0: 是在现实里我是做一种加法，
1: 经常会做一种减法，但是在虚拟世界里
0: 的话，毕竟他的人设是一开始速度好不会变的
1: 。对他说什么纸片人永远不会塌房，不会背叛你。是叫梦觉吗？韩文清是你的梦觉，嗯，是。你的梦，你的这一位梦觉，他在那个世界里面，他在某种程度上是青春永驻的，但是你在这个现实世界当中，你是不可避免的会走向老去。对于这样一个走向，是什么样的想法呢
0: ？我一直没有太注重年龄问题，因为如果注重年龄问题的话。我我如果我梦这个角色已经不符合伦理了，就是因为这个角色确实跟我就是在官方设定上，他年纪来讲跟我差的确，跟我本人差的确实是有点大。因为我年纪比较小，我我的人设毕
1: 竟也可以青春永驻，我是这个想法。好巧妙啊！你有自己的人设，就是相当于我的梦设，他也可以青春。哦，你的你的梦设其实并不是完全映射你自己。不完全应该我自己，他可能会有一部分我的影子在上面。我这还是我第一次注意到“梦设
2: ”这个说法，因为我突然就反应过来，就是可能有的时候我写小说的时候，那个主角主主角某种程度上也是我自己的一种梦设，但是我之前从来没有反思到过这一点
0: 。我也是第一次听这个说法，觉得好巧妙。那这算不算是自己给自己的一个皮套
1: ？嗯，怎么不算呢？我觉得挺好的，而且永远都不会 OOC。对，就是一切解释权归本人所
0: 有。那大家觉得男性会像女性
2: 玩家一样，对于委托有这样的需求吗？对，其实我刚刚在想一个性转的案例，你知道吗？就是我在想，如果一个男玩家他是某个女角色的梦女，他应该怎么样都不会想到用一个男性，然后来 c o s p l 那个女角色，然后和那个男的一起出去玩。
0: 我记得空空之前提到过《起点时代》这个游戏，
2: 《起点时代》呢，就是一款对标乙游的男性向恋爱游戏。然后里面你是一个男主，是一个程序员，你呢，呃，被各种现实生活中的一些上司也好、富二代也好，呃，各种排挤。然后有几位女主一直这样陪伴着你在你的这条创业之路上。嗯
0: 像那种女生现在看的番，更多比较都是运动番这种，其实，但是男性的番我印象有很多都是带有很多女主，包括男女的那种
1: 。对，感觉这是一个恋爱需求的问题，就是女性她本身，她她需要的那种恋爱，就是要细腻一些到细节里面。那只能说是一个大概率的问题啊，可能说。有有部分，我们不否认有一部分的男性也是有这种需求，但是在大概率的范围来说，可能说会需要一些比较直接的情感不足。是的
2: ，所以说这个游戏其实它耐人寻味的点就在于，它虽然据说是对标国乙，但是实际上并没有，就实际上它跟国乙的区别还是很大。相反，跟 Gal g a m 或者说是呃山子之前说的一些肥宅漫的。相似度其实是更高的，就它可能吸血博弈的玩法，还有 U I 设计这些东西，但是它的内核其实跟国乙还是不同。而且其实我有，其实我有注意到那个剧情不一样点，就比如说《大号园》，虽然它也可以说是一款算是大女主的乙游吧，呃，不是乙游了，严谨一点。但是但是园园子里面，广陵王其实很多时候还是被裹挟进了这个乱世各各种势力的博弈中。但是《起点时代》他男主其实他有一个很明确自己创业的主线，所以说我觉得这一点其实还是不同的
0: 。你是说他的主角设定的更具有主动性一些？嗯
2: ，就相当于说《起点时代》里面那个其实是主角决定了主线往哪发展，或者说其他人都是围绕着他。但是在《乙游》里面，其实很多时候是作为女主去解决一些别人引发的问题，或者说。所以确实，应付一些别人造成的情况
0: ，而、啊、不是说是，<对>现在很
2: 多国乙基本都是就拯救世界。是,是的，但是你不能说，你不能说小画家或者说广陵王有一个目标，你的目标是什么？我很好奇，它的
0: 质量真的很好吗？这款游戏，以及你觉得真的是有这样一个人群，他们被忽视了吗？他们真的需要这样一款游戏吗？
2: 嗯，这其实是知乎用户苏豚的一篇回答提到的，原话是被放大的问题，被小看的质量，被低估的市场，被忽视的人群。他认为《洗脸时代》是一场跨时代的男性向手游，认为这款游戏会开辟一个手游的新世界、新蓝海，因为他觉得他觉得在社会底层的男性。会受受到身边的来自身边的人和这个社会机制的各种压榨，然后他们可能是工风，哦哦、然后他们的情感需求也没有人在意，所以他们会很需要一些人像那个《七剑》时代的女主一样来关心自己，来支持自己。嗯、可以从这,这个角度来说，情感
0: 危机说是蛮对的
2: 。对，从这个角度上来说确实有道理，嗯、但是男性他对于这种。呃，恋爱或者说陪伴像或者说日常像的这种游戏的氪金意愿到底有多大？其实我觉得是一个有待验证的问题。我们可以观察一下。对，感觉缺少爽感，听起来。嗯，它那里面是有设，好像是有设置一些什么被富二代横刀夺爱啊之类的那种那种起点男主式的、哦、先抑后扬的情节在。那他的氪金点在哪？起点时代这款游戏、嗯，因为我没有下过这款游戏啊，嗯、但是它那个也是有女主卡面的哦。然后氪金应该是可以收集恋爱剧情和增强战力这样子哦。
1: 那想问一下，两位理想中的恋爱游戏是怎么样的？比如说，他那个与虚拟角色的交互方式啊之类
0: 。嗯，我个人可能就像之前偏向说的一样，都、就是更偏向于日常一点嘛，就是不要那么多架空的内容
1: 了。哦，是剧情的设定
3: ，没有没有特别去想过吧？因为我好像。嗯，这种文字，不管是文字类，还是这种动画的形式，作者端上来的时候，我我那个电波如果能对得上的话，我感觉就已经有个很完整的体验了
2: 。有什么吃什么
3: ？对，有什么吃什么
2: 。我觉得我理想的恋爱游戏。就是其实其实我感觉恋爱游戏最重要的还是剧本是故事，因为本身它的游戏性没有特别强，嗯嗯、就是也可能是为什么就是我可能只会玩圆，但是不玩别的国乙，是因为圆里面有个战斗机制，就稍稍的增强了一点它的游戏性。但如果是一般的文字冒险的话，其实玩的过程中很容易中途放弃。
1: 嗯，我感觉我理想中，我现在玩的这些乙游，虽然说它它是定位是定位在一个有恋爱元素在里面，但是我其实没有没有很把它们当做恋爱游戏在玩。接着说，我就是我有买很多日乙、我乙，为都有下下下下去我去玩，但是其实他们给我那种恋爱感，偶尔有但不多，也不能持续。如果对我来说说。我要有一个理想中的恋爱游戏的话，那它肯定是，比如说之前六月份的时候吧，好像就是苹果的那个发布大会，它不是发了一个 v i s Pro 吗？你好像不只是 VR 了，它是有结合那个 m r 在里面。就是如果真正是我理想当中的，它应该就是没有边界了，它的现实跟虚拟。反而我现在玩现在我们这个年代，它这个市面上的这些游戏，其实我还是。当做是一种一种欣赏或者说找刺激的一个态度在做吧。然后我也想问一下，就是说现在有个说法，他说现在的皮格马利文手里不再握着刀、锤和锉去造他的虚拟恋人，他手里握的是鼠标或者戴着 VR 眼镜。那么我想就是说，随着现在 AI 它将快速发展，如果未来真的可以达成说我们没有办法区分那种。仿生人跟真人了，大家会愿意去和，这也是就是底特律里面的一个问题。一个小姐姐她会给你发一个问卷，她会问这么一个问题：说你会考虑和外表像人类的仿生人发生恋爱关系或者亲密关系吗？我不会，因
2: 为因为我知道他是假的，是虚拟的，然后就不愿意在。对方身上投放我自己的感情，如果要相比的话，我宁愿一个人，就这
1: 样。但是院里面的人物也是假的，也是虚拟的，你是没有对他们投射恋爱的感情吗？嗯
2: ，没有。就是我可能会喜欢那个人物本身，但是我不会，呃，想象到自己和那些人物发生怎么样的关系。
1: 这是一个比较理想化的状态。如果最后真的那个边界已经模糊不清了，没有办法分辨了，我是愿意的，因为我感觉我还是更加的追求一种精神上面的价值，而在短短的生命当中，这种精神的价值的获取是非常稀有的
0: 。我刚刚在考虑这个问题的时候，我其实。有联想到类似于宣子之前提到的安全的问题，我在想这个这个虚拟人仿生人他是安全的吗？他的武力值会不会远远高过我？然后他他
1: 会不会呃他的意图会不会没有那么简单？<那>我刚刚居然想到这些问题。呃，理想理想化一点，因为他这种出现这种机器人仿生人的话，他肯定是会有条例的，他会有第一条例、第二条例、第三条例，他里面肯定会有一个条例，就是他没有办法。伤害你。如果我们说就那再加一点打一点补丁，就是说，呃，他是没有办法违反这个条例的话，他是一个我需要购买的商品吗？是的，他是商品
0: 。那我应该会买的
1: 。嗯、呃，应该不算是一个买与不买的选择，因为，我虽然说我们没有办法预测未来的发展，但是如果参考底特律当中的话，他那他里面的那些仿生人，他是，呃，他是。被赋予了各种各样的角色，有的可能是管家，有的他就是纯粹的一个性奴。所以说，就是所有人他是都会去，不能说所有人吧，就是不买他是一种比较寻常的行为。而我我想问的是，就是买了他之后<你>会不会真的去爱他？对你尊重他，你会你会把他当成真正的人吗？假使他。除了你知道他不是真人之外，他的一切都没有办法分辨。我觉得我不愿意去
0: 相信，但是我可能心底最心底的最深处还是会有一层怀疑。我
3: 可能会跟我搞梦女
0: 心态一样，<是>清醒的堕落着
3: 。范心恋好像没有这个苦恼
1: 啊？范心恋他是也犯到一起吗
3: ？呃，像这种，嗯。
1: 那今年的话
3: ，不要说仿真人了，就是普通的无机物应该也可以吧？
1: 哇，这么泛啊
3: ！我看一下范心念的定义，那该是范林吧？那个小感感觉这种不是很在意吧？只要是精神上的，精神上跟你有共鸣的，这个不是更更重要的感觉吗？
2: 但对于我来说，可能不会想要和仿生人谈恋爱的原因在于，仿生人可能是完全迎合我的需求，让我进行自我满足的一个工具。那其实，你如果把所有的亲密关系都维系在仿生人身上的话，你就失去了和一个同样拥有主体性的他者进行交互，或者说从他身上发现你自己都不知道的自己的那一面的机会。嗯。你永远都失去了这个机会，只是你自我的不断反刍，不断再生产出你自己既定的欲望
3: 。我感觉如人，如果仿生人如果真的到商用化的那种地步，到时候应该会有很多定制标 C 的一些性格，比如说让你体验跟不同的 MBTI 谈恋爱是怎样的感觉。嗯嗯。
1: 嗯就是那会是一个很好的
3: 模拟的体、嗯
1: 嗯、对它后面会有涉及到一个它出现意识的问题。那如果它出现意
2: 识了，那其实就跟人没有什么区别了，就是也是一个具有主体性的人类。对，那是不是脱离了我们讨论的范畴
1: ？这可能会涉及到后面那种伦理道德的范畴，<的>嗯。
2: 那如果是你在知道这个人只是一个仿生人，然后他的那些言谈都是程序的情况下，你会因为觉得自己伤害到了对方而伤心，或者说被他伤害到，还是说会在那个被伤害的瞬间突然清醒过来，<会>这
1: 不是一个真正的人类？不过清醒是一直是清醒的，但是我会伤心。嗯
3: ，
1: 好的。我感觉对我来说，只要他够。他够像他自己，他没有很明显的那种工业化的话，我应该是会不清醒。当然，一切都是一些假说跟猜测
2: 。对，就也许真到那个程度，即使我们想要清醒，也会不自觉的被他们是这样的
0: 。我现在心态，其实我想退梦很久，但是我一直都没有退成功。被每次想退的时候，每次想退的就是啊，有点舍不得。
1: 差不多懂，我也有的时候也比较感谢这种虚拟世界的被创造出来。<对>有的时候感觉是双刃剑吧。嗯、对。就是
2: 我在现实生活中觉得很难受的时候，有的时候会想要在那个原的世界里躲一下，有点像一个与世隔绝的空间，安全屋对于我来说
3: 。我
2: 们都有。是这
3: 种脱离的需求吗？有啊
1: ，我会有一点。哦，我是有，但是其实我很难，嗯、我很难入到虚拟世界里面。我有脱离现实的需求，但是我又很难入到现实世界里面，然、呃、后入到虚拟世界里面，所以还挺麻烦的。我感觉我，我我进入跟脱离都
3: 好简单呢、啊。我的话，尤其是我一直都还好，主要就是。我自
1: 己的梦里
0: 想的这个角色
1: ，我年纪小的时候挺简单的，现在就不行。哎，我好像对于说，我好像也是。我之前我很小时候看那种动画片的时候，就会那个代入
3: ，就是给自己脑子设定代入。我感觉好像一直都是像小时候那种，就灵魂在二次元游荡，然后。就也就也是随时可以回来那种，但也没有那种很强烈的不适感
1: 。大家会就是在那种看完一个电影或者读完一本小说之后，感觉特别特别失落嘛。感觉 K K 好像不太会、欸。一般
3: 不太会，虽然说想把自己打实再体验一遍的感觉也是有的
1: 。我就会很失落，很失落。我那种，嗯，失落的情绪可以延续很久。就是，可能说，我就是，比如说，我看完一本小说，他们的故事结束了，然后接下来我去做我那种现实是现实当中的事情，就是我是一种，我会有一种很失落的那种情绪。我不是说我在做事情的时候，我我感觉说，我说啊，他们的故事怎么就这么结束了？没有这么具象这种悲伤，我就是会有一种悲伤的感觉，我的心情就一直很低落。但是我还是我在想想的也是我现实当当中的事情，我做的也是我现实当中的事情，但是我就是会有这种情绪在，然后我去我自己去，我自己去去体会这种情绪的话，我也很清楚，我就知道这种情绪是因为我看那本小说它很好看，然后他们的故事就这么结束了
0: 。我觉得是因为你没有像嗯刚刚萱子提到的那样，你只把游戏或者说这些文艺作品只当做一种消遣。而是你其实
3: 模糊了这个边界，我觉得我能理解这种感受吧。但是，但是我自己个人的感受就是，虽然虽然我虽然我看的这个故事结束了，但是它实际上是没有结束的，只是我少了一个观测者帮我去看这个世界而已。
1: 对，我就感觉，嗯、我,我就感觉可以，我,我感觉你们很会给自己，就是很会给他打补丁、做解释啊之类的,的。结束了我，我可以后
0: 期造谣。我感觉我在玩游戏的时候，虽然我也有进入另一个世界的需求，但是我在玩游戏的时候，我并不追求沉浸感，这、就是我之前一个很重大的发现。比如说，我在玩我们上一期节目所讨论的《最后生还者》的时候，我会很讨厌那种沉浸感。因为游戏中的世界并不是安全的，嗯、你可能会碰到很多嗯攻击，<是>可能会有危险。然后我我其实一直在想，对于我自己来说，呃呃，完全贴合我的感兴趣的领域和类型的游戏还没有被发明出来。我在收集这期节目资料的过程中，正好注意到了游戏研究学者孙静老师的播客《o u FM》的第五期：“你真的了解女性向游戏吗？”在这期节目中，孙晶老师介绍了美国二十世纪九十年代的一家以研究驱动的游戏公司，叫做子越游戏。在那个年代，一些开发商认为游戏产业主要是为了迎合男孩的口味，所以他们试图专门针对女孩开发电子游戏。这是属于那个年代的女性向游戏。尽管在当时是有突破的，但因为游戏中倾向于展现八卦、人际关系、化妆等女性刻板印象，还是受到了女权主义者的批评。所以，对于我们最后谈到的那个问题，理想中的虚拟交互方式，或者说理想中的女性向游戏，我可能会期望更多样的游戏类型能够在这个领域内出现，并且我觉得随着游戏产业的发展，这也是必然的事情
1: 。这肯定是我们所有人都期望的。他做的越多，品类越繁杂，我们就越可以找到属于自己的、嗯、对胃口的那一款
3: ，这好吃的。嗯我也是更希望多元化一点，但是现在可能是因为经济不好的缘故，就大家反而变得很保守化，比较审美单一那种感觉吗？哦，是
1: 的，感觉产量很低。
0: 谢谢大家，谢谢大家，谢谢谢谢三个
1: 小
0: 时、嗯，真诚的分享、嗯，超时了一个多小时，嗯、谢谢大家。
1: 在做这次选题的时候，我一直想起一个片段，是《赛博朋克2077》当中有一个叫做“回家的路”的支线任务。到我们做完这个任务，然后去总部交完任务之后，会有这么一段可选的对话，是利根德拉曼的对话。一就是我们所操作的主角。做任务的主角德拉曼，则是一个在人类世界创立了一所属于他自己的 AI 汽车公司的 AI。所以，这就是一个人类跟 AI 的对话。对话是这样的：你问德拉曼，人工智能在人类统治的世界里生活是什么感觉？德拉曼说。没什么特别的，这是一个复杂的环境，有着属于自己的规则，由生命和死亡所构建的脆弱体系。也许只有真正的局外人才懂得如何欣赏。在我看来，其中混乱的元素正是其优势所在，使其可以快速进化。你说你会欣赏美是吗？德拉曼说，想在人类中生活，关键在于找到一个互相理解的基本共同点。真理和善良都会引发分歧，但对美的理解是共通的。